0: cuando nos fallan las fuerzas, las ganas, cuando otro viene y nos predica otro evangelio que es más cómodo, entonces podemos tropezar muy fácilmente, a veces decíamos es nuestro propio corazón, nuestro propio ego, nuestra propia comodidad, ese otro que nos predica otro evangelio, pero el Señor tiene solamente una palabra, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Solo Él tiene una palabra. Antes de comenzar queremos entonces dar un saludo a todos los que están viendo por las redes sociales, el, este esta reunión, este mensaje, que Dios pueda tomar todo control, vamos a estar orando también. Y bueno, les mandamos un fuerte aplauso de saludo a toda la gente que está por allá, detrás de las cámaras también escuchando. Y también poder en este momento, eh, poder evaluar o poder ver un poco del trabajo que están haciendo el pastor Fernando y nuestro hermano, el misionero Jesús, allá por Colombia, sabemos que él está, ellos están eh, en las misiones ahora, y cómo Dios se agrada de las misiones, hay un versículo que dice en Romanos 1.1 y también ¿no? El, el de Mateo 28 dice que, eh, que Él nos ha dado una gran comisión, Él nos da una misión, Él nos da eh, también la provisión para esa misión y por la gracia y la fidelidad también de aquellos que han ido aportando, ellos ya están allá trabajando en esta misión que el Señor nos ha dado ahora, ¿Qué dice por tanto bueno el, el, el otro versículo en romanos más bien en romanos 1, 1.1. que dice, a ver leamos juntos dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio 11 chicos, 1.11 estamos leyendo desde el principio, dice porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La iglesia en Colombia, eh, como en todo lugar quizás, ¿no? Recelosos también porque no los conocen al pastor, a nuestro hermano Jesús, no conocen ese don que el Señor nos ha entregado, el cual nosotros podemos compartirles a ellos y también ellos puedan ser avivados, puedan ser dirigidos es necesario continuamente escudriñarse ya sea uno que se convirtió hoy o se convirtió hace años es necesario hacerlo continuamente amén y así como no muchas veces el pastor Charles, el pastor Labán u otros han estado viniendo y compartiendo con nosotros el don que ellos han recibido como iglesia, como congregaciones también nosotros tenemos un don el cual queremos impartir eh, a otro, no solamente a, la, a los pastores, no solamente a los hermanos, a la iglesia aquí en Bolivia, sino también allá en, en otras naciones, ya se ha estado haciendo un trabajo en Ecuador en su momento, ya se estuvo haciendo un trabajo en Venezuela en su momento, en dos ocasiones y ahora nuestros pastores están allá en Colombia haciendo este trabajo y no es para nada fácil, amén, uno puede pensar que bueno allá todo está dispuesto, las puertas están abiertas de par a par, se están peleando para ver dónde lo van a invitar al pastor, a nuestro hermano Jesús y por la gracia de Dios sí, se ha ido teniendo ya algunas reuniones con el pastor de la finca donde va a realizarse la escuela de Cristo, este otro pastor, pastores de Bucaramanga, de algunas ciudades dentro de Bucaramanga. Y este es el trabajo que están realizando nuestros hermanos, nuestro pastor, nuestro hermano Jesús allá en Venezuela. Hay que orar mucho, constantemente, para que Dios pueda abrir las puertas y para que pueda tocar los corazones. Porque, ¿cuántos sabemos que Dios está dispuesto? El Espíritu está dispuesto, pero la carne también se entromete, el enemigo se entromete, entonces hay que estar ahí peleando la buena batalla amén, hermanitos si alguno tiene sueño pida un vasito de agua, si alguno tiene sueño eh, párese, váyase por ahí atrásito, eh, levántese usted vaya por ahí, no nos vamos a enojar, pero no se duerma amén, no se duerma, es, hay que pelear, por lo menos estar atentos en la palabra así que este es el trabajo que se está realizando. Ellos pronto también ya van a estar. A ver, el pastor me comentaba que ya van a estar saliendo hacia otras ciudades. Y esta en esta semana que entra ya ellos van a estar yendo hacia Bogotá. Ahorita están en Bucaramanga, ¿no es cierto? Pero ya van a estar yendo hacia Bogotá, también tienen que ir por Medellín. También si Dios permite que se abran puertas en Cali, amén, estamos contentos, tengamos un corazón para las misiones, ese era el deseo de Dios, amén. No solamente nuevos convertidos, aquí nosotros tenemos que seguir trabajando, sino también y, y realmente ponernos las manos en el arado, no mirar atrás, amén, y también saliendo a otras iglesias impartiendo ese don que Dios nos ha entregado como congregación, nos ha confiado y eh, ya pronto en enero vamos a estar entonces, van a estar nuevamente por allá los pastores para compartir eh, o para iniciar la escuela de Cristo en Colombia, así que sigamos orando que esas vidas puedan inscribirse, puedan llenarse esos cupos para el cual estamos eh, orando siempre constantemente que hayan que se puedan lograr 100 pastores. Aquí está otro pastor recibiendo la, la visión de, la, de lo que es la escuela, la invitación para ese tiempo en enero hasta febrero. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor de agradecimiento por lo que está haciendo a través de la congregación. Amén. Si Él nos va a sostener, a mantener, tenemos que cumplir una función. Dice, ¿no es cierto? En la escuela de Cristo no podemos estar nomás conformándonos o acomodándonos, muy bien, ahora sí vamos a dar inicio, vamos a orar un momento para entregar el tiempo de la palabra a nuestro Dios y que sea Él hablando a cada uno de nosotros, amén, ahí donde estás puedas inclinar tu rostro, oramos. Padre Celestial te damos gracias Señor por esta mañana nos ponemos en tus manos nos encomendamos Señor a tu Espíritu Santo Señor te pedimos en este momento Señor también por la tarea que se está realizando allá en Colombia Padre por tu palabra Señor han salido Señor amado nuestros hermanos nuestros pastores Padre Santo te rogamos te pedimos abre los cielos sobre ellos Señor te pedimos Padre Celestial derrama abundante gracia Señor envíalos por tu espíritu Señor donde tú quieres a tocar las puertas de esas congregaciones así como tú tocabas quizás muchas veces a, la iglesia, a las iglesias Señor aún en Apocalipsis lo, lo nombras para entrar Señor y para hablarles para estar con ellos Señor envíalos, envíalos de dos en dos, como dice tu palabra Padre bendito, abre esas puertas Señor a las misiones en Colombia en este tiempo se abran las puertas de cada ciudad Señor te pedimos envía Señor con tu dirección con tu respaldo, con tu autoridad Manifiéstate, Señor en medio de la palabra en medio de, las, de la invitación Señor Padre haz con tu poder, con tu respaldo, Señor, que tu obra, Señor, pueda realizarse como está en tu corazón, Señor, derrama más y más, Señor, gracia, imparte la visión, Señor, en los corazones, que pueda haber una expectativa, Señor, en aquella nación, te rogamos en el nombre de Jesús, Asimismo, te pedimos por nosotros Señor que tu palabra pueda penetrar hoy a nuestro corazón como esa espada de dos filos Señor que es tu palabra que pueda ir a ti que pueda volver a ti con fruto Señor Padre bendito porque sabemos que al que da fruto tú lo cuidas más así como una planta Señor que puede dar fruto que puede florecer Señor que te puede dar a ti fruto Santo Rey tú lo, uno lo cuida más Señor así Padre Celestial así te rogamos santo Dios que nuestras vidas puedan levantarse para ti perdónanos Señor toda falta perdónanos toda desobediencia toda resistencia a tu espíritu Señor bendito Padre queremos cumplir nosotros escuchar nosotros tu palabra obedecer tu voz y que tú abras los cielos respecto a lo que estamos orando que tu reino se expanda Señor se establezca santo en el nombre de Jesús te rogamos hoy Háblanos al corazón, transfórmanos, Señor en tu presencia, avívanos con tu Espíritu Santo. Queremos presentarnos Señor como pobres en espíritu para ser llenados de ti. Mi casa, casa de oración será llamada, dice tu palabra Padre. Te pedimos perdón Señor, pedimos perdón. Queremos que esta casa Señor, que cada casa Señor sea llamada casa de oración que nosotros seamos llamados templos casa de oración bendito Padre glorifica tu nombre abrimos nuestra mente Señor danos entendimiento Señor por tu espíritu Re, que podamos desechar todo aquello que hemos venido absorbiendo quizás de la televisión, de los medios de otros hombres, de otras mujeres enseñanzas humanas para recibir tu palabra eterna, la cual no pasará Señor, ni cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará No queremos oír el otro evangelio que nos predica la carne, no queremos oír un, o, el otro evangelio que nos predica aquellos que no aman la cruz No queremos oír el otro evangelio que nos predican aquellos que tienen una cruz moderna de autosatisfacción de utilizar la cruz para sus propios beneficios. Para alcanzar sus propios planes y los tuyos no Señor. Padre no tiene efecto Señor. Amado Rey. Venimos a ti como sedientos. Venimos a ti vacíos, vaciados de nosotros Señor. Para que tú nos llenes. Haz tu voluntad, toma todo control Señor. Que seas tú en nosotros en el nombre de Jesús, haz tu voluntad, Espíritu Santo, llénanos, que podamos salir llenos de tu palabra, llenos de tu voluntad, de tu corazón, transforma nuestro corazón. Si se ha ido endureciendo, Señor, por muchas cosas, por apartarnos, por distraernos, por afanarnos, y hemos querido encontrar algo que nos pueda aliviar la conciencia te pedimos Señor limpianos queremos mirar una vez más a esa cruz de Cristo y reconocer que hemos sido llamados a una vida totalmente diferente a una ley totalmente diferente a una ley del Espíritu más el justo por la fe vivirá una fe que dé fruto, una fe viva, una fe, Señor, que no haga su voluntad, sino la tuya. Que conociendo tu verdad, no actuemos como fariseos, sino, oh, Santo, como amados de Dios, que han negado su propia vida para vivir una nueva. Gracias, Santo, hoy tu palabra sea para nosotros nuestra provisión, nuestra salida, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén, damos gloria a Dios, se han dormido mientras orábamos, deberíamos orar más en la casa de Dios, amén, por eso démosnos tiempo, amén, nos falta tanto, nos falta tanto para vivir la vida que Él nos ha llamado, es verdad, pero hoy abramos nuestro corazón y estemos atentos. Amén. Amén. Vamos a entonces comenzar con la escritura que está en 2 Samuel. En, la, en el 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. A veces uno va descuidando la oración, va descuidando el altar, ese lugar secreto como cantábamos hace unos momentos y entonces empieza su decaída. Y a veces decimos, ¿qué pasa? No entiendo, ¿qué, qué, qué ha pasado? Pero no, ahí está eh, el origen, hemos descuidado. Y nosotros sabemos, no necesitamos que alguien nos diga, que los pastores nos digan, sabemos que nosotros hemos descuidado y entonces ya no queremos pelear muchos comparan la oración con la guerra espiritual que se vive cada día es Jehová nuestro padre pero él es Jehová de los ejércitos decía ¿no es cierto? y necesitamos ser soldados de Cristo que estén en batalla todos los días no solamente como hablábamos en la anterior reunión eh, nos preparamos quizás para venir el domingo o el jueves pero ¿qué? si nos preparáramos así para cada día en oración y se han cansado de decirnos y si vemos internet a predicadores de dios se cansan y nos predican la oración no es lo único pero es así como debe iniciar nuestro día amén y esta es la historia del rey david un, un hombre el cual dios del cual dios dijo que era un hombre conforme al corazón de dios mi hijito se llama David y me encanta decirle eso, significa amado. Y, y es un gran ejemplo, ¿no? David peleando contra Goliat, llevando en alto la fe en Dios. Pero llega un momento en que, no sé, quizás David se cansó de pelear, quizás pensó que ya había peleado bastante, pero la palabra dice así, aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general. Él envió a quién? A Joab. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Y destruyeron a los amonitas. Pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. No salió a la batalla. Dice, amén, continuemos. Vamos a leer hasta el 9. Y dice... Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Continuamos, vamos a leer hasta el 9, ok. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam. Y le dicen, mujer de Urias, Eteo. Pero él continúa y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a, a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo, el esposo de Betsabe y Joab envió a Urias a David cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por y por el estado de la guerra después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Amén. David había cometido un, un pecado y ahora estaba tratando de maquinar la forma en poder taparlo, esconderlo. Quería que Urias vaya a su casa, que duerma con su esposa y que quede como si él hubiera o fuera a ser el padre del bebé que venía en camino. Amén. Pero ¿sabe, ¿cuántos saben que Dios lo conoce todo? Más de aquellos que son sus hijos. ¿No es cierto? Él está atento. Y, y cuando nosotros estamos en el lugar que Él quiere, entonces Dios nos guarda de cometer errores. Cuando estamos con, donde Él quiere, donde debemos estar, Él nos guarda. Simplemente Él sabe. Que en ese momento tú podrías hacer otra cosa que no debes, él nos guarda de la tentación, pero cuando nosotros no estamos haciendo lo que se supone que los reyes debían hacer en ese tiempo, entonces Él está bajo la, ya no está bajo la gracia, él está disponible y el enemigo lo ve, amén. La tentación vino para él y él directamente la tomó. Este, eh, eh, vamos a leer ahora a partir del, del 12, segunda Samuel 12. Dice que, bueno, antes del 12, David llama nuevamente a Urias, Urias nuevamente no va a su casa porque dice el arca de Jehová está en carpas, y yo, ¿cómo voy a estar? Mis compañeros están en carpas, y yo, ¿cómo voy a estar todo cómodo, panchote en mi casa? No dice que su esposa era hermosa, estaba en la guerra, no podría haber ido a disfrutar un momento de la compañía de su esposa, de su, de su hogar, de la comodidad, pero no pudo. Entonces David se ve en la necesidad de maquinar algo peor y es matar a Urias, ¿no es cierto? De qué manera, bueno, él se dio la forma hizo que lo enviaron, al, lo enviaran cerca de los muros de Rabá donde estaba siti, sitiada Rabá y entonces de, desde los muros pues es lógico que era un blanco fácil para aquellos que se acercaran a los muros demasiado entonces ahí fue enviado y de esa manera eh, muere Urias junto a otros y esto llega, llega a los oídos de David y David cree que ya arregló todo y entonces ya puede tomar a Betzabé por esposa dice después de haber matado a Urias pero damos gracias a Dios damos gracias a Dios por lo que vamos a leer consiguientemente dice y saliendo vamos a leer el 12 nada más el 12 no 12 uno en adelante Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo: Natán era un profeta y Dios que conoce nuestro pecado va a enviar a alguien y a veces envía a alguien a decirte: Estás haciendo esto o lo otro, ¿no es cierto? Y no queremos escuchar, nos molesta, nos estorba, nos incomoda. Estamos en otro tren y nos quieren decir y, y reaccionamos más, eh, peor. Pero dice: Jehová envió a Natán, a David. Y viendo y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico no le llegaron visitas y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas no llegan visitas llegan pensamientos no llegan tentaciones llega una prueba no, y él dice: No queriendo tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿No? y cuando aún estamos así juzgamos al hermano juzgamos a, a los siervos juzgamos a, a, a todo el mundo juzgamos y pensamos no que estamos bien no nos damos cuenta de nuestro pecado entonces dios cómo se toma no toda la forma el teatro ahí le hace ver toda una película le cuenta el, la última serie y dice y debe pagar la cordera, con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, no te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y Dios nos hace recuerdo de dónde él nos sacó, no es, no, sé, no es cierto, de lo que ya él nos ha perdonado, lo que él ha cubierto, lo que él hizo por nosotros. Y dice, y te di la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Sigamos por favor, dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, y a Uriah heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque él fue quien maquinó y encima con sus enemigos lo hizo morir. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar. El mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, ese yacerá quiere decir se acostará con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto más yo, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, continuamos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí reconoce David, le cae la ficha como decimos, le caen las vendas, logra ver que está en pecado. Y cuán bueno es que el hombre de Dios, como decía el pastor Charles, no aún bueno es que haya un hombre de Dios cerca de ti que te pueda decir, que te pueda hablar en el nombre de Dios, porque para nosotros estamos bien, para nosotros mismos estamos bien, pero podemos estar en males tan grandes y no darnos cuenta totalmente al mismo tiempo. David reconoce su, su error, su pecado y Dios, Dios le dice a Natán que ya su pecado ha sido remitido, ya ten, tiene su castigo, tiene su sentencia. No morirás, le dice, pero, tam, pero no va a dejarlo sin castigo al mismo tiempo. Leamos. Por, más por cuanto, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová. Hirió al niño de la mujer de Urias, que la mujer de Urias había dado a luz a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de jehová y adoró y después vino a la casa y, y pidió y se pusieron pan y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? por el niño, Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Podré yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Ya en la guerra, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Amén. La guerra continuaba. David había sido castigado por Dios. ¿No es cierto? Ese niño murió. Y ese fue el castigo que Dios además le dijo, ¿no? Que su, su prójimo, sabemos que Absalón, su hijo, más adelante se rebela contra su padre. Y uno piensa ¿no? Que, que bueno, descuidando el altar, descuidando la oración, descuidando esa vida en Cristo, Dios nos va a bendecir nada más, ¿no es cierto? Las cosas van a continuar súper bien, pero debemos entender que no, se va a empezar a revelar el Hijo, va a empezar a ocurrir alguna enfermedad, va a enviar palabra para que reaccionemos y muchas cosas van a ir aconteciendo, pero... Dios no va a dejar impune, no nos va a dejar, es como cuando una madre, ¿no? el hijo se está portando mal o está trayendo malas notas, está trayendo eh, notas de, en, en su cuaderno de comunicados, no trabaja, no estudia y la mamá tiene que castigar, porque si al niño no le duele, entonces no va a cambiar de actitud, ya ha entendido, ya ha recibido el, el, el mensaje, la instrucción y si no se, apa, no se apega, entonces tiene que venir un castigo. Amén. Si hay un descuido va a venir un castigo, porque vamos a tropezar, porque estamos en tinieblas, porque no estamos viviendo a la luz de Cristo, a la luz de su palabra. Muchas veces queremos que, que en la familia esté todo bien, pero no va a suceder si nosotros no nos volvemos a Cristo, no nos volvemos al altar y no nos volvemos a la vida de la cruz. Amén estamos despiertos todavía o ya nos hemos dormido. sí. no es fácil, a veces uno piensa que es, que es fácil, no que Dios simplemente va, va a obrar a la, a, 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 abriendo nuestra boca sin prepararnos y es un trabajo duro, por eso debemos siempre estar orando por los pastores, por aquellos que predican la palabra, para que Dios les dé palabra y les abra puertas dice, amén. Yo, yo para hoy me preparaba y decía Señor ¿qué quieres que hable a tu iglesia y simplemente dije Señor usa mi vida, quiero hablar acerca de la cruz quiero hablar de aquello que, que tú has estado removiendo en mi vida, en mi corazón lo que tú siempre tienes que tocar con la iglesia, el mensaje de la cruz la anterior reunión el pastor Coquito nos hablaba de que tenemos que escudriñarnos y es verdad, debemos escudriñarnos constantemente. Vamos a leer un momento. Voy a buscar el versículo, por favor. Vamos a buscar en 2 Corintios 13, 5. Si tú te has dado cuenta que no estás orando como tú, has recibido la enseñanza, es necesario que te escudriñes, amén, segunda corintios 13:5 cinco. que dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados no es cierto, es probable que si no estamos viviendo como Cristo, si no está Cristo en nosotros, eso es algo que nosotros debemos escudriñarnos. Si Cristo no está viviendo a través nuestro, es algo que nosotros debemos escudriñarnos. Escudriñar nuestros caminos, vamos a leer en Lamentaciones 3.40, cómo estamos caminando día a día, si solamente estamos en nuestras actividades, día a día. Quizás solamente hemos mejorado un poco nuestro estilo de vida, pero no estamos viviendo para Dios. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Leamos ahora en Primera Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Acabamos de leer de la historia de David. Si tú dejas tu altar, estás presto a que cualquier cosa de ese calibre o de cualquier otro, acontezca en tu vida. Estas cosas las, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. evaluemos nuestras vidas si estamos viviendo para nosotros mismos o para Dios, porque Dios nos va a hacer recuerdo de dónde él nos sacó, quizás ahora estamos disfrutando de algo que Dios nos ha dado, que ya estaba perdido y ahora otra vez estamos aprendiendo a vivir nuestras, nuestras vidas mirando las cosas de abajo, mirando las cosas terrenales y no viendo lo que Dios nos está llamando a hacer. Leamos en Mateo 12, No treinta. no hay nada neutro para el Señor, o estamos donde tenemos que estar o no estamos, no hay lugar neutro, no hay lugar vacío, dice que si una casa viene y es limpiada no y eras bebedor y tú no, no, no te llenas del Espíritu Santo cada día, entonces vas a volver a caer cualquier rato, Vas a empezar a compartir un vasito, vas a empezar a sentarte nuevamente en la mesa con tu coca colita y otros tomando, bebiendo, haciendo chistes obscenos, eh, de mal gusto, hablando malas palabras y tú vas a estar tranquilo con tu coca colita y todos bebiendo. No vas a querer incomodar a nadie, te vas a acomodar en esa tibieza. ¿Qué dice? El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo nos recoge desparrama necesitamos estar avivados para el Señor por eso es necesario que nos escudriñemos cada día en ese altar Señor me presento estoy ante ti limpiame, condúceme, guíame escudriñame si estoy en error háblame hoy hay culto voy a ver una prédica, voy a, voy a leer la palabra escudriñame escudriñarnos a nosotros mismos esto quiere decir investigate tus motivaciones, ¿Por qué estás haciendo las cosas, estás peleando con alguien, te estás desanimando, estás teniendo autocompla autocomplacencia, autocompasión. En Mateo nos dice el Señor 12.30 dice, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay lugar neutro, o estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo su palabra, o estamos obedeciendo a nuestros propios deseos. A nuestra propia carne. Jesús nos dice: Toma tu cruz cada día. ¿Qué dice Lucas 9? Lucas 9:23 dice: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si queremos seguir a Jesús, si queremos ir en pos de Él, tiene que haber una cruz. Y no entendemos muchas veces lo que esa cruz quiere decir y es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras y, nos, y meditemos en la palabra y consultemos al Espíritu Santo, porque si nosotros no investigamos, como en el colegio les dan investigación a los jóvenes, porque en ese proceso es que pueden entender, en ese proceso es donde van recabando de un lado, del otro, del otro y formando el, concept, el concepto exacto. Amén. Pero dice la palabra bien claramente y es fuerte. Y decía todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Había un joven rico que no, que dijo, yo obedezco. Ya había limpiado un poquito su vida, ¿no? Ya, ya obedecía, dice, todos los mandamientos desde niño. Tan tierno, ¿no es cierto? Pero, entonces, Jesús le ve en su corazón, que había algo que no estaba muerto, algo que no estaba rendido. ¿Qué era lo que no estaba rendido en ese joven? A ver, nos vamos a parar un ratito todos. Vamos a ayudar a todos los que se están durmiendo. Párense por favor. A ver, levanten las manitos, Arriba. Señor, derrama gracia, despierta tu pueblo. Levántalo, Señor. Amén. Sí, es verdad, a veces nos podemos cansar pero no es justificación. Si nos justificamos, estamos perdidos. ¿Amén? Podemos volver a sentarnos, gracias a todos los que están apoyando. <ríe> y en la Escuela de Cristo me encanta, porque muchas veces a mí misma me daba sueño. Pero yo me paraba atrás. Y eso es lo que debemos hacer. Así hemos aprendido, nadie nos va a regañar. ¿Amén? Así que, si todos tienen que estar parados, no importa. Párese, no hay problema. Pero no se duerma. Dice la palabra entonces estamos uh, allá en el joven rico gracias el joven rico había algo que no había rendido que era su amor al era su posesión más amada de mí mi posesión más amada era mi mamá yo mi mamá era mi techo de amor pero dios abrió los ese techo y me mostró que había un amor superior para él y de mi mamá creció del techo pero el amor por dios excedió hasta los cielos en mi forma de verlo en su momento. El Señor me dijo, si tu mamá no viene, tú vas a venir en pos de mí. Eso era lo que yo atesoraba en mi corazón. La familia, puede ser los hijos, el esposo. Yo le decía a mi esposo, amor, tú eres la alegría de la casa. Tú, tú eres mi alegría. Cuando tú llegas yo me pongo contenta, yo me alegro. Cuando él se va, lo espero. Hacemos las cosas que tenemos que hacer y, y el Señor en oración cuando fui a orar me dice, quiero que ores de tal forma que yo sea tu alegría, amén, porque él sabe lo que va a ser más adelante, en este último congreso el Señor me decía, entrégame tu familia, yo Señor le digo, si ya te lo he entregado hace cuántos años estoy casada, si hubiera más mi familia yo no estaría aquí, le digo, o a, mi, a mis padres, viviría con ellos, pero el Señor me decía, entrégamelos, se los entregué ese día y lloré, como si hubiera sido la primera vez que se los hubiera entregado, y, y, y más adelante sucedieron cosas que si yo no los hubiera entregado a mí me hubieran partido el corazón, me hubiera hecho mirar atrás me hubiera hecho querer agradarles a ellos antes que a Dios porque se oponen, es el, el enemigo que opera amén. Quien, pero si aquel que escucha la voz de Dios y la pone por obra va a estar advertido y va a estar resguardado y en el momento que sucedieron las cosas yo me sorprendí porque no me dolían yo entendía que era algo grave, entendía que era algo difícil, entendía que en otro momento eso hubiera destrozado mi corazón, pero en el momento estaba tan tranquila como en paz en medio de la tormenta. Él da esa paz que sobrepasa el entendimiento. Yo no entendía por qué no me dolía palabras, hechos, actitudes, que como nos dice el pastor, no eso a veces duele más que un golpe, ¿no es cierto? No sé, <risa> es como no el parto natural y cesárea. Natural, duele ese rato tarde, ¿no? Como un golpe. Pero después estás tranquila. Pero cuando tienes cesárea, en el momento puede ser que sea menos. No sientes las contracciones que son tan fuertes y dolorosas, pero después tienes un tardo proceso de recuperación, ¿no? Entonces, mejor natural, señor, ¿no? Aunque duele. Pero bueno, más allá de eso. ¿Qué es aquello que, que tú atesoras en tu corazón? Ahora que mi esposo está allá en, en Colombia, yo digo, Señor, eh, no es que lo extrañe menos, yo lo extraño, pero tengo la gracia de Dios. Ayer era uno de los días que más le extrañaba, yo dije, el domingo le voy a extrañar, porque con los hijos, los, las cosas de la casa, ya estamos cerrando el año escolar, uno se mantiene ocupado, trabajando, trabajando, trabajando y no tiene mucho tiempo más que para descansar. Y a veces uno quiere estar así para olvidarse de muchas cosas también. Pero bueno, ayer, sábado, le erré por un día ayer lo extrañé bastante, pero ya se lo entregué, fue algo, oré solamente un momento y esa angustia se fue. Amén. Cualquier cosa Dios podría fortalecernos en el momento preciso, si hacemos lo que Él quiere y, do y estamos donde Él nos demanda. Amén. Yo doy gracias a Dios que esté mi esposo allá, doy gracias a Dios por, esas, por las misiones, porque ese mensaje tiene que expandirse por toda Latinoamérica. Estamos buscando un avivamiento para nuestra nación y para toda Latinoamérica y que luego se expanda hasta donde Dios quiera. Solo es posible con Dios, al tiempo de Dios, cuando Él lo quiera, cuando Él, pero que nos encuentre en el lugar que tenemos que estar. Amén. Como este joven rico, escudriñate, ¿Qué es aquello que atesoras en tu corazón también? Amén, porque dice la palabra que todo aquel que quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz y seguirle. Vamos a seguir leyendo. esa cruz, toma tu cruz cada día y sígueme, ese joven rico dice que se fue, se fue triste, no es cierto y Jesús sí lo amó pero se fue triste porque atesoraba algo en su corazón, alguien con a quien no quería, algo que alguien quizás a quien no quieres incomodar, no quieres alejar de tu vida, eh, algo que está en oposición con la palabra de Dios, amén. Solo Dios nos puede dar la victoria en cualquier asunto, en una sanidad. Eh, Dios sabe las cosas antes que sucedan y nos da la salida y el camino cada día, pero debemos presentarnos a Él también cada día. Puede que hoy no suceda nada, no que ayer no haya sucedido nada, pero es muy probable que más adelante va a venir otra cosa. Y si tú no estás preparado, Puedes caer en ello. Puedes apartarte, puedes caer en el engaño, en la tentación. Por tanto, dice en Romanos 12.1.2, que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo. Quizás nos hemos olvidado de esto. Él no está buscando compartir su vida con nosotros. Hasta en la física dice uno, eso es imposible. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. No es cierto, por eso es que no podemos compartir nuestro cuerpo con nosotros, o Dios no puede compartir nuestro cuerpo físico con su vida, con la vida de Cristo, o vivimos nosotros, o vive Él. ¿Qué dice Romanos doce, uno, dos? Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional, el 2 que dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta La vida victoriosa en Cristo no está en la solución de nuestros problemas o en que no hayan problemas, sino en darle a Cristo un cuerpo a través del cual Él pueda expresarse y vivir una vida nueva. Dios no quería simplemente que nosotros dejemos de hablar malas palabras o que dejemos de beber o que simplemente vayamos a la iglesia los domingos, él quiere una vida nueva en su totalidad. Vamos a ver. Muchas veces pretendemos agradar a Dios mejorando nuestras vidas solamente, pero la cruz nos habla de muerte. La cruz de Cristo es un símbolo de muerte para la vieja vida y es la puerta para una nueva vida en Cristo Jesús. La cruz moderna solo levanta el ego, la ambición a través de una vida más limpia, una vida de diversión, de licencias para el pecado, sin restricciones ni interferencia a sus fines personales y propio placer. Amén. Si tomamos esta nueva vida, si hemos venido a la cruz y queremos nuestro propio placer, queremos vivir una vida sin problemas, queremos simplemente una sanidad, queremos simplemente una restauración familiar, pero no tomamos la cruz, no vamos, no tiene el efecto que uno esperaría, una, vict una vida victoriosa en Cristo Jesús, una vida nueva. Qué dice la palabra en Santiago 4.3.5. Y esto es bien fuerte también, porque muchos quizás están orando por sanidad, yo misma oro por, veo a algunos enfermos o conozco y oro por su sanidad, muchas veces oro por la mía y y veo que nada pase le digo Señor escucha mi oración y muchas veces Dios obra veo una restauración muchas otras el Señor a veces me, me, me revela que esa vida está en pecado que tiene que dejar primero morir su yo, su propio yo y entonces Dios va a intervenir según sus propósitos, amén, dice pedís y no recibís porque pedís mal, escudriñarse nuevamente para gastar en vuestros deleites a veces queremos que algún familiar se convierta para qué para qué queremos que se convierta yo he visto muchas veces que dios interviene pero y generalmente las esposas no pero después que el hombre se convierte la esposa ya no se congrega ya no sirve en la iglesia ya no sirve a dios no y a veces los vemos a veces no los vemos y para qué dios entonces vio se ve por el fruto para qué quería la conversión de esa persona no para estar bien en pareja ¿no? a veces Dios hace no a veces la persona simplemente es eh, atraída pero para qué ver nuestra motivación porque Dios dice pedís y no recibís porque pedís mal y a veces sí hay una restauración pero luego empiezan otra vez los problemas empiezan otra vez las, la, los atropellos y tantas cosas que pueden suceder en el hogar o en cualquier vida en cualquier familia y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios, en vuestros deleites. ¿Qué dice más adelante? Cuatro. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto nos dice, ¿no? nos decía, tocaba el versículo también, Pastor Coco el jueves. Queremos quedar bien todavía con las personas, no queremos alejarlos de nosotros, no queremos que se vean entre la espada y la pared, porque la palabra dice conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No rebajes el evangelio en tu vida por causa de ellos, por mucho que los ames. No puedes rebajar, se trata de la palabra de Dios, se trata del testimonio de Cristo, de la vida de Cristo. Él no rebajaba ni por su mamá ni por sus hermanos. Vinieron a buscarle y él dijo: No voy a ir porque yo estoy ahorita con la haciendo la voluntad de mi padre. Amén. No podemos simplemente nosotros darnos el gusto de, de, no que, de, 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 de querer mantenerlos, de no querer herirlos. Eso es lo mejor para ellos, porque un día recordarán. Yo muchas veces a mi familia, a mi hermano, tenía que casarse y se iba a casar por la iglesia católica y después en el, yo dije, puedo, no sé, quizás puedo ir al festejo señor, no pienso ir a esa cueva de demonios, decía yo, a mi Dios me describió así la iglesia católica, me disculpan, eh, pero es así como yo lo aprendí de parte de él, apenas me convertí porque yo seguía yendo a la iglesia católica cuando me convertí, porque no conocía otra, yo dije todas son de Dios, amor y paz era como una hippie ahora pero él me empezó a enseñar y él me empezó a hablar y él me dijo así es una cueva de demonios no vas más y yo no fui nunca más obediente bautizos de la familia de los sobrinitos oh, tajada tras tajada hacían de mí y hablaban y se burlaban y en el momento me dolía y pues ya no me acuerdo pero ahora se casa a mi hermano el hijo favorito quizás de la familia eh, eh, el que salió por excelencia, el arquitecto, finalmente se va a casar, el hijo mayor, el primogénito, pero qué iglesia católica. Yo dije, no voy a ir ahí hermano, después quizás Señor puedo ir a la fiesta, no sé, me preparé ya de antemano orando a ver qué Dios me decía, no sé, <risa> esperando tener alguna respuesta que, 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 me, que pueda complacer ¿no? a la familia también. Eh, no quiere uno herirlos no es tanto por uno, sino no quiere herirlos, quiere hacer la voluntad de Dios, pero no quiere herirlos, yo sabía que los, lo iba a herir si yo le decía que no iba a ir, por esto y por esto, porque me iba a preguntar por qué. Entonces, a la celebración, me, me dicen, ¿vas a venir a la celebración entonces? ¿Va a haber bebida? Sí, entonces no. A mi esposo le llamaba, a mi mamá, que cómo no van a venir, hemos ido a la de ustedes, y tantas cosas. Y uno no quiere herirlos, uno no quiere pelear con la mamita, que amamos tanto a las mamitas, pero antes de las mamitas está Dios. amén. Antes del, del hermano que uno ama está Dios, antes de los hijos está Dios, antes del esposo de la esposa tiene que estar Dios. Todo esto trae desorden a nuestra vida, si no. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si yo mantengo mi amistad con ellos, entonces... Me hago enemiga nuevamente del Señor, que ellos se conviertan a ti no tú a ellos, me dijo el Señor. Y yo me tuve que parar firme, es difícil muchas veces por el corazón, pero otros soportaban leones, ¿qué soportaban? ¿No? Que les corten la cabeza, ¿qué soportaban? Que los denuncien como en China, ¿no? Los papás denunciando pobre a, las, a, a un padre, a su hija, por ser cristiana, por leer la Biblia, para él no tener el mismo castigo que se les da a los cristianos allá, la denuncia y ve cómo la, la, la matan a ella y, y cómo es el corazón de los del mundo. Son más fieles a sus ídolos, a sus dioses, que los mismos cristianos muchas veces somos. Amén. Dice... Nuevamente vamos a Santiago 4, 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la, que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, El 6, por favor. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón tenemos que volver a levantar nuestro altar en el hogar tenemos que volver a aplicar la palabra en nuestras vidas tenemos que volvernos a Dios y volver a tomar la cruz de Cristo no para vivir nosotros en amistad con el mundo sino vivir en amistad con Dios en comunión con Dios y dejar que Él viva en nosotros, ya el viejo hombre ha sido muerto, leamos ese versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Dios ha visto la cruz como el método para matar a ese viejo hombre, a Adán, todos somos en la carne hijos de Adán dice la Biblia, por tanto todos tenemos esa naturaleza, todos pecamos pero ahí en la cruz él le dio muerte, dijo este es el último Adán, para él se terminó ahí Dios, para Dios se terminó ahí, para nosotros es el tema cada día, cada día dice, para Dios se terminó ahí en la cruz, ya pagó, ya hizo todo lo que a él le competía para que nosotros podamos vivir, renacer, tener un nuevo nacimiento a través de la resurrección de Cristo y esto es lo que habla, esto es lo que es el bautismo en las aguas, sepultarnos bajo las aguas con cristo que dice con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo ahí se terminó ya no vivo yo y nos cuesta entender esto por eso muchas veces queremos quizás hasta profundamente agradar a dios pero batallamos con nosotros mismos porque ay es que se va a enojar mi mamá se va a enojar mi papá mis hijos eh, mi, mi esposo lo que sea yo le diría, o Dios le diría, o nosotros le podríamos decir, Adán, no obedezcas a tu mujer, obedece a Dios, por cuanto obedeciste a tu mujer, lo castiga Adán, por cuanto obedeciste a, a la serpiente y la castiga Eva, mujer, no no, no no, le busques el lado bueno a lo malo, a lo que ya Dios te dijo que no hagas, no es cierto, ¿Por qué? porque vamos a caer, es astuto el enemigo, pero si nosotros reconocemos que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esa cruz estamos, Cristo y yo, y así mismo tú y Cristo. A ver, si están durmiendo de nuevo, nos paramos de nuevo, por favor. A ver, nos paramos, por favor, así despertamos, no sé, móvete un poquito, saluda a alguien si quieres. Pero en esa cruz estamos. ¿Quiénes están en esa cruz? Voy a preguntar al que veo dormido. A ver, el hermano de, así voy a decir, de naranja, dígame. Pueden sentarse, por favor. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no estás tú ahí. Ya tú tenías amigos, ya moriste para esos amigos, tenías familia, ya moriste para esa familia, no quiere decir, ojo, no, no estoy destruyendo matrimonios, no, no crean, yo mismo estoy casada, el matrimonio es del Señor, pero ya somos una nueva criatura, a veces vienen problemas en el hogar y bueno, nos pueden contar, simplemente contar, pero cuando el pastor da el consejo, no lo aplican. Entonces solo querían desahogarse, yo pienso, no sé. Pero porque la palabra está ahí, se trata de obedecerle al Señor lo que Él dice y que Dios luego puede intervenir entonces, porque Dios tiene que tratar primero con nosotros, volvernos a la cruz. Si reaccionamos, si insultamos, no perdemos la paciencia con los hijos, hasta podemos eh, golpearlos de formas que Dios no nos respaldaría o insultarles a otros eh, en, el, en, el, en la calle, no nuestro yo se expresa con un auto, con otro auto, peleando los hombres, yo los veo nomás como pelean ¿no? y, y ahí están no como, no sé, en una, en una pelea entre los, los autos, quién va primero y que el otro se pasa y siempre va a haber algo de esto, ¿no? gente que se pasa en rojo, que no espera su turno, que se adelanta, que se mete, bueno. Ahí en todo momento, que esa carne, que sé yo, esté crucificado. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros y Cristo